0: Glória a Deus, você pode se assentar, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 5, verso 20 Pai, fala conosco através da tua palavra, não o que nós gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir Repreendemos as obras do nosso mim que querem é nos atrapalhar, toda a deturpação Ó Deus, ó Pai, cai agora por terra em nome de Jesus Amém Senhor, amém Nesse mês de setembro, irmãos, nós estamos iniciando uma série de mensagens Quando nós fazemos uma série de mensagens Nós fazemos isso para que nós possamos aprofundar em alguns temas E também para nós buscarmos algumas bênçãos específicas do nosso Deus E o nosso, nosso tema da nossa série, neste mês, chama-se Vida sem filtros Diga comigo, vida sem filtros quando eu falo, irmãos, vidas sem filtros, eu não quero falar no sentido de a gente ser pessoas que não filtram aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, mas quando eu falo de filtros... Eu quero falar no sentido daquele recurso que nós temos hoje nos nossos celulares, né? Nós tiramos uma foto e nós podemos colocar filtro na frente daquelas imagens, né? Assim, a gente pode mudar as cores, se uma foto é um pouquinho feia, a gente põe uma, um brilhozinho nela ali. Quando a gente é uma foto do nosso rosto, né? A gente dá aquelas retocadas nas rugas, né, irmãos? E a gente modifica um pouquinho. E quando nós usamos os filtros, assim, na tecnologia, quando a gente brinca, né, quem lembra quando era criança aqui e brincou com papel celofone, você lembra aquele papel celofone, você colocava ele assim, você colocava ele o vermelho, como que você enxergava? Tudo avermelhado, né, assim, se você colocasse o azul, você enxergava tudo azulado, ou seja, aquilo mudava a sua visão, e eu quero falar nesse sentido, filtros que muitas vezes nós permitimos Que fazem a gente enxergar as coisas de forma diferente Enxergar aquilo que está à nossa frente de uma forma distorcida Filtros no celular, brincando, não tem problema Mas quando irmãos estão na visão da vida, eles são sérios E trazem consequências perigosas para nós a primeira grande consequência desastrosa de nós permitirmos esses filtros que vão crescendo aos poucos em nossa vida, é que nós não temos um encontro com a verdade. Olha essa imagem que está aqui no telão. Qual é a cor verdadeira das folhas dessa árvore? Será que a cor verdadeira é o verde? Será que é o amarelo, tipo mais de outono? Será que é mais cinza mesmo, tipo de inverno? Qual é a cor do céu que está aí? Um céu nublado ou um céu bem azulzinho? Não dá para saber E uma vez que você não tem o um encontro com a verdade Isso gera problemas Quando nós não temos o um encontro, por exemplo, com a verdade Nós não podemos resolver os problemas de forma verdadeira É igual quando você leva um carro no mecânico E ele não descobre a peça troca uma, troca outra Você perde dinheiro, você perde tempo Porque não encontra-se a verdadeira causa do problema Quem está entendendo? Diga amém Acontece isso quantas vezes no casamento O marido ele recebe uma promoção Ele chega em casa todo feliz E ao contar para sua esposa sobre aquela promoção A primeira reação imediata ali da sua esposa É um semblante que ela não fica tão feliz e tão alegre assim O homem pira então Ele fica irritado, ele fica enzangado Ele fala, mas, mas o que acontece com essa mulher? Uma notícia boa dessa que eu vou ser promovido Ela não fica feliz? E ali eles começam muitas vezes até uma discussão, ele fica irritado. Ele fala, ele fala mas o que acontece? Você distorce tudo. Por que, que muitas vezes isso acontece, irmãos? Porque cada um está enxergando a mesma situação, mas com filtros diferentes. A filosofia chama isso de cosmovisão. A forma como você olha aquilo que está à tua frente. Provavelmente aquela mulher não fica feliz, porque ela está enxergando com as lentes, ela está vendo com o um filtro da rejeição e da carência, talvez por muito tempo, sentindo a ausência do seu esposo, ela sente que ela não é a prioridade na vida do seu esposo, ao receber a notícia que o marido foi promovido, aquilo aciona um gatilho nela, aquela visão então agora se aparece, ela diz, agora que eu vou ter menos atenção ainda, então um fica Frustrado, irritado, porque um não consegue entender o outro E assim começa a haver essas distorções Começa a haver essas frustrações Nós não conseguimos compreender um ao outro Um fala uma coisa, outro entende outra E assim, irmãos, discussões e desavenças crescem Pais olham para aquele filho, adolescente, menino Nunca foi muito bom de estudo E de repente, ele, ele que já tirava notas ruins Começa a tirar notas piores ainda que, que os pais já começam a olhar para aquele filho Esse menino é um tremendo de um preguiçoso Porque irmãos, na verdade Abrindo parênteses aqui né? Você sabia que todos os pais Têm a tendência de achar que os seus filhos São mais preguiçosos que eles Você sabia disso? Isso é normal, viu irmãos? Né? Toda geração mais velha Acha que a geração mais nova é mais preguiçosa Acha que a geração mais nova é mais fácil Porque o avô começou a trabalhar com nove anos O pai começou a trabalhar com 16, A geração mais nova é trabalhar mais tarde ainda Então aquele menino que nunca tirou nota boa Sempre foi meio preguiçoso Agora as notas pioraram Então eu comecei, esse é menino é preguiçoso E eu começo a brigar e começo a ver a desavença Só que muitas vezes a verdadeira causa não é essa Temos que olhar por além desses filtros Quem está dentro de Inga às vezes aquele menino, irmãos, que já tinha problemas Não conseguiu se adaptar, então, ao ensino pela internet Ao ensino à distância Ou pode ser um outro problema muito grave na adolescência O rapaz, irmãos, está apaixonado Porque você já viu adolescente apaixonado Quem já foi adolescente apaixonado aí? Né? Com 15 anos, levam um fora E a vida amorosa dele está destruída para o resto da vida Calma, você tem só 15 anos, tem muita coisa ainda Irmãos, que nesse, a partir de hoje nós possamos ser mais cuidadosos, possamos ser menos apressados, menos irritados Quando alguém não conseguir compreender o que você está falando Quando alguém não consegue entender o que você explica Seja um funcionário, seja alguém que você lidera na sua célula, seja alguém da sua família Evite ficar irritado, evite ficar magoado, evite ficar triste Porque muito provavelmente... Cada um está enxergando a situação com filtros Estão enxergando de forma diferente Por isso, irmãos, que nessa noite Como diz, nesse mês nós vamos orar por algumas bênçãos específicas E a primeira bênção que eu quero orar Para este mês de setembro É que Deus derrame sobre a minha mente Sobre a sua mente, sobre todos nós Soluções eficazes e novas Para problemas antigos Eu queria que você fizesse assim com as tuas mãos agora Pede agora ao Senhor Clame a Ele neste momento. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre nós nesse mês de setembro, Senhor, soluções novas. Soluções que sejam eficazes, Senhor, para problemas antigos, Senhor. Principalmente, ó Pai, relacionamentos, desentendimentos, faltas de compreensão, Senhor Que às vezes reinam nesta família, já Deus, ó Pai, há décadas, ó Senhor Onde muitos já estão magoados, talvez até mesmo querendo desistir deste lar, Senhor Declaramos que o Senhor move as nossas mentes agora Que as nossas mentes estão sendo abertas Nossos olhos, ó Pai, estão sendo libertos desses filtros, Senhor Encontraremos a verdadeira causa do problema Para encontrarmos a verdadeira solução Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus neste momento Glória a Deus Com o filtro, irmãos Nós teremos uma definição imprecisa e contrária Sobre o que é realmente certo E o que é realmente errado com a vista afetada por esses, filtros, por esses filtros Nós não conseguiremos definir realmente O que é o certo e o que é o errado E é o que o versículo que nós temos chave hoje diz Leia comigo Isaías capítulo 5 versículo 20 Olha o que esse versículo diz É muito sério Diga-se comigo É sério Ai dos que chamam ao mal bem E ao bem mal que fazem das trevas luz e da luz trevas do amargo o doce e do doce amargo, ai, esse ai irmãos, é um ai no sentido, olha toma cuidado, isso aqui é sério, eu levo muito a sério Deus está dizendo, ai daqueles que distorcem a verdade, ai daqueles que comem algo doce e diz isso aqui é amargo ai daqueles que comem o amargo e finge, falsifica e mostra que aquilo é doce, ou seja, a distorção da verdade, nós estamos irmãos em uma grande crise, uma crise está instalada não somente no Brasil, mas nesse mundo todo, porque nós perdemos aquilo que é a verdade, o relativismo ele tem tomado conta dos nossos olhos, o relativismo vem dizer que tudo é relativo não é bem assim, não existe uma grande verdade absoluta, a verdade é algo que eu escolho, a verdade é algo que eu construo, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você, e assim cada um vai desconstruindo cada um vai formando a sua própria verdade, cada um vai vivendo o seu próprio jeito, nós perdemos a noção do que é exatamente o correto e nós começamos a instalar uma crise, e nós começamos a viver uma vida desorganizada uma vida de bagunça uma grande anarquia gerada, e nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para preparou para nós, alguns exemplos dessas crises, desta crise, por exemplo, Felipe Neto, virou celebridade, celebridade e ídolo das nossas crianças, e eu não tenho receio de falar isso irmãos, esses dias eu fui numa loja de brinquedos, e havia uma sessão inteira, boné do Felipe Neto, skate do Felipe Neto, e nós estamos olhando aquilo, e aquilo está se tornando extremamente o quê? Normal. Virou um ídolo para nossas crianças. Há muitos cristãos, irmãos, que começam a ter dúvidas acerca do aborto. Aonde já não reconhecem e não percebem que a vida ali no ventre, já é vida de acordo com a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 1 versículo 5 Deus diz para Jeremias Jeremias quando você estava no ventre da sua mãe Eu já tinha te chamado para ser profeta eu sei, irmãos, que a nossa, as leis brasileiras, elas já dão algumas áreas, algumas condições para o aborto, e questões de estupro, essas, essas situações, eu não vou entrar neste mérito, porque não é o local adequado, pregação pública e também o tempo, mas o que eu quero dizer, irmãos, é pelo menos o sentido do aborto, aquele aborto que é banal, aquele aborto que as pessoas se envolvem, e agora esta criança vai atrapalhar a minha vida, e aonde nós vamos parar, irmãos, mas se nós não vigiarmos, isso vai entrando, e nós vamos permitindo isso, nós vamos permitindo que pedofilia se, torne, se transforme, se torne um transtorno e não mais um crime, as autoridades já são desrespeitadas, pais, professores, líderes, chefes, pastores, não há respeito, não há uma reverência, idosos são tratados sem nenhum respeito, Cada um vai buscando aquilo que é o melhor para si mesmo Não há mais esforço, não há mais mérito Para alcançar alguma coisa Simplesmente eu quero e tem que ser me dado aquilo É esse filtro, irmãos, do relativismo Que gera esta bagunça Que gera esta anarquia em nossas vidas E eu queria que você fizesse assim com as tuas mãos E nós vamos orar, irmãos Pais que estão aqui, vigiem teus filhos se você consagrou o teu filho no altar, você tem uma grande responsabilidade. Consagrar o filho no altar não é uma cerimônia para tirar foto, pôr no quadrinho, não, com o pastor segurando. Se você consagrou o teu filho no altar, você entregou para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Toma cuidado que os teus filhos estão vendo. Vigia, fique em cima mesmo. Eu sei que os jovens adolescentes vão odiar o que eu vou falar agora. Mas pais, pegue aquele celular... Ah, mas é a minha privacidade E a gente vai permitindo a tal da privacidade Você é pai, você é mãe, você é a autoridade de Deus instituída pelos teus filhos E Deus vai prestar contas sobre você Então, por uma cara, um, por um rostinho emburrado do teu filho Você não vai ver o celular dele? Vai ver sim vai proteger teu filho, proteja tua filha, proteja aqueles que Deus, porque isso vai entrando irmãos, se o teu filho já começa a dizer, não é bem assim, pode ser que o filtro do relativismo já está muito impregnado na visão dele, e nós vamos orar, irmãos, porque Deus não é Deus de anarquia Deus não é Deus de bagunça A Bíblia diz que o Deus é um Deus de ordem e Deus de planos Jeremias 29,11 diz Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vós Se até Deus faz planos, irmãos Nós temos que ter planos e a segunda bênção que eu quero orar nesse mês de setembro, é que Deus dê planos para nós, Deus dê projetos, que Deus coloque a nossa vida em ordem, nós estamos prestes a viver uma vida pós pandemia, precisamos reorganizar a vida, muitos jovens, adolescentes, eles têm agora vestibulares, e nós vamos orar por isso, Pai, nós oramos, apresente agora o Senhor, Pai, ajuda esta vida, Senhor, ó Deus, ó Pai, mova agora, colocando ordem, que essa vida, Pai, essa pessoa, possa ter uma visão divina, vida Senhor, ela possa ter um planejamento ela possa ter um projeto Senhor ó Pai, que ela possa saber qual o curso certo, escolher ó Pai, para desenvolver a sua, a sua capacidade o seu potencial Senhor nos ajuda Pai, a pôr nossa vida em ordem aqueles que estarão fazendo vestibulares, ó Pai, guia Senhor Deus traga a direção sobre a nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, diga glória a Deus a terceira prisão, irmãos. A terceira consequência é a prisão. Esses filtros nós vamos permitindo. E sabe o que acontece? Eles vão sendo impregnados. E nós, infelizmente, ficamos presos escravos deles. João 8,32 32 diz o seguinte. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vamos mais uma vez. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. O conhecimento da verdade, irmãos, nos liberta. Mas vamos inverter o versículo agora. Não conheçam a verdade e permaneçam o quê? Presos. Quando nós não conhecemos a verdade e permitimos que esses filtros eles escondam aquilo que é real. Nós vamos permitindo aquilo, aquilo vai crescendo. E sabe o que acontece, irmãos? Nós já começamos a esquecer o que é o verdadeiro. Já não sabemos mais qual é a imagem real, porque aquele filtro já está instalado por muito tempo. Então a nossa vida começa a se tornar uma grande mentira. A nossa vida começa a se tornar uma vida de engano, uma vida vazia, uma vida de aparências. E nós não percebemos aquilo. A psicologia, irmãos, ensina algo muito interessante. Você sabia que um louco nunca sabe que ele está louco? Você só sabe que você não é louco se alguém disser para você que você não é louco. Já, alguns bugaram aí já, né? Porque para o louco ele nunca está louco. O louco ele vai olhar as coisas, está normal. Agora, se um dia alguém chegar para você e disser que você está louco, aí a coisa está séria. Por quê, irmãos? Porque aquilo vai se tornando parte daquilo que nós somos. E nós vamos vivendo essa vida, irmãos, nós vamos olhando... Sabe por que, que a gente fica tão fascinado? Sabe quais são os instagrams que mais bombam? Os youtubers que mais bombam? É Aqueles que promovem uma satisfação Nós olhamos aquilo E olhamos aquelas pessoas E aquelas pessoas parecem ter uma vida Extremamente o que? Satisfeitas Uma grande parte, irmão, um dos youtubers São depressivos E tem constantemente pensamentos de suicídio Porque eles não falam aquilo de forma verdadeira Eles são pagos eles são pagos para abrir aquela caixinha Eles são pagos para falar que aquele jogo é legal Quantos youtubers jogam aquele jogo Se empolgam e as crianças estão assistindo E odeiam aqueles próprios jogos Porque nós vamos vendo aquilo, irmãos E vamos nos satisfazendo de ver os outros satisfeitos E ficamos depressivos e insatisfeitos com as nossas vidas Olhamos aquele casal, né? Lavando o carro E a água para cima, assim, eles sorrindo, né? aí ele joga água nela, ela joga água nele, aí ele pega a espuma e joga espuma no rosto dela, aí eles dão aquele sorriso, sorriso branco, né, aquele carro, e a mulher começa a brigar, você nunca jogou espuma em mim, mas nem lavar o carro você não lava homem, e nós vamos permitindo essa insatisfação, uma fantasia de vida, porque é uma fantasia que está sendo passada, essa insatisfação, irmãos, está impregnada em muitos nós. Parece que a gente nunca está satisfeito. Parece que a alegria está sempre um passo para frente. Quando aquilo, quando eu tiver aquilo, quando as coisas forem daquele jeito, aí eu vou ser feliz. E aí quando você chega naquilo, a satisfação dá um passinho para frente. Mas eu quero declarar, irmãos, que hoje é dia de libertação do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? E eu quero apresentar quatro grandes verdades que vão nos libertar. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Quem quer ser liberto e viver o melhor do Senhor para a sua vida Primeira grande verdade, irmãos, nós temos que ter nossa mente, nosso coração Que Deus é real, diga comigo, Deus é real Deus, irmãos, Ele existe Acreditar, irmãos, que Deus existe é menos loucura do que acreditar que Ele não existe se você ainda não conhece a Deus, faça uma oração, fale com os céus, fale de algum jeito. Diga se assim, Deus, se o Senhor existe, se revela a mim, mostra, prova que o Senhor existe. Porque Ele está aguardando o seu pedido. Se entrega a Ele o mais rápido, que você não venha descobrir que Ele é real, quando já for tarde demais. A segunda grande verdade, irmãos, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Diga comigo assim, a Bíblia... É a palavra de Deus E na palavra de Deus, irmãos, está expresso De forma clara aquilo que é certo E aquilo que é errado Se existem verdades absolutas Não é a sua verdade Você não constrói a sua verdade Não é a minha verdade É o que a Bíblia diz que é a verdade Ela é a palavra revelada de Deus E nós temos que amar a Bíblia Ela tem que ser autoridade sobre nós Vamos aplaudir glorificando ao Senhor aleluia, se coloque de pé, terceira grande verdade, somos criados por Deus, homens e mulheres, e criados para Deus, diga assim comigo, somos criados por Deus, e para Deus, Deus é o criador do universo, Ele é a fonte e a origem de todas as coisas, você não é um fruto do Big Bang Você não é a evolução de um animal Você foi criado à imagem e à semelhança do nosso Deus Quando você estava no ventre da tua mãe Ele já te conhecia Há um plano, há um propósito para você neste mundo E a minha oração é que você possa descobrir O propósito da sua criação Mas não somente cumprir esse propósito mas que esse propósito possa adorar ao Senhor diga-se comigo, eu fui criado para adorar a Deus e sabe irmãos qual é a forma mais profunda da gente adorar a Deus? Com todo respeito pessoal que está aqui exatamente na música, não são as músicas a forma mais profunda de a gente adorar a Deus é fazer com que Jesus realmente satisfaça a nossa alma e vencermos a insatisfação. O que nos leva a quarta, a quarta grande verdade. Somente Jesus. Satisfaz plenamente a nossa alma. Existe um espaço dentro de você criado pelo próprio Deus. Que só Jesus pode preencher. Nós temos que conhecer essa verdade e ela vai nos libertar. Mas essa verdade irmão, não é somente uma informação. Essa verdade é uma pessoa e o nome dela chama-se Jesus. Jesus declarou, eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém chegará ao Pai se não for por mim mais do que saber a verdade, descobrir a verdade, receber a verdade, acreditar na verdade Nós precisamos conhecer a verdade Conhecer Jesus E para conhecer Jesus tem que se esvaziar Quanto mais você se esvazia, mais Ele enche Quanto mais você diminui, mais Ele cresce Quanto mais você renuncia, mais você recebe Só Jesus é que pode realmente te satisfazer e quando nós, mãos começamos a esvaziar de quem nós realmente somos. O nosso eu. E aí nós começamos então a entender o quanto Ele é grande e o quanto que Ele já fez naquela cruz por nós. A Bíblia nos diz, irmãos, que aquilo que Jesus fez por nós na cruz se compara ao pagamento de uma dívida. Eu queria chamar aqui, quem vai me ajudar a Imagina, irmãos, que o Fábio Ele me está me devendo 10 reais Eu feliz por ter uma dívida de 10 reais agora né? Ele falou, tranquilo Porque uma 10 reais dá até para pagar Mas vamos dizer que eu perdoo a sua dívida, Fábio Você vai dizer o quê? Pô, pastor, valeu aí, né? Mas se a dívida, irmãos, for de 100 reais Coloca a mão em teu coração E eu falo, Fábio, aquela de 100 reais não precisa pagar mais Ô, oh, pastor Obrigado Mas se a dívida for de mil reais Eu falo, não precisa pagar mais E já vai me dar um abraço, né, irmãos? Acho que até um abraço agora eu vou ganhar, né? Mil reais Mas se eu perdoar a sua dívida de dez mil reais Acho que até uma lágrima já vai cair, né? Agora imagina que eu perdoo a dívida de cem mil reais Não precisa pagar ele já vai me abraçar, vai me convidar para fazer um jantar na casa dele E vai falar assim, pastor pode ficar tranquilo Eu vou orar pelo Senhor por todos os dias da minha vida Porque irmão, se alguém perdoa uma dívida de 100 mil reais O um mínimo que você tem que fazer é orar por ela o resto da vida Mas vamos imaginar, fábio, Que essa dívida é de um milhão de reais E eu digo, essa dívida está perdoada você vai dobrar os seus joelhos, vai abraçar minha perna, vai chorar Eu não acredito que você fez isso, você salvou a minha vida Uma dívida de um milhão de reais Mas se essa dívida for de um bilhão de reais Uma dívida impagável E eu disser, essa dívida está perdoada Como você vai reagir? Como você iria reagir se alguém te perdoasse uma dívida de um bilhão de reais? Você ia se entregar àquela pessoa, sabe, irmãos? Quanto maior você, quanto mais você entendeu o tamanho da sua dívida mais você vai amar Jesus quanto mais você entender o seu estado pecador, e nós compreendemos que a nossa dívida não era de 10 reais nem de 100 reais, a nossa dívida era impagável precisou Jesus, o Deus se tornar um homem, vir a esse mundo morrer naquela cruz, para que a dívida pudesse ser paga por isso quanto mais nós o satisfazemos de Jesus irmãos esta verdade penetra em nosso coração nós somos libertos sabe quando você vai ser satisfeito? não quando algo novo acontecer mas quando você olhar para trás aquilo que já aconteceu há dois mil anos atrás por isso você já pode estar satisfeito hoje, feliz hoje, feliz agora por aquilo que Cristo fez na sua vida, e esta será a nossa maior força de evangelismo, porque o que as pessoas querem é encontrar alguém satisfeito, quando você vê alguém comendo um bolo, e ela começa a dizer, ai que bolo gostoso, que você diz, me dá um pouquinho desse bolo, e quando as pessoas virem em mim e você, Jesus nos satisfazendo elas vão dizer me dá esse Jesus que está em você